0: Hej, tu Genek. Witajcie w nowym odcinku nostalgicznego reanimatu. Dziś przyjrzymy się jednemu z moich absolutnie ulubionych filmów. Chciałbym powiedzieć, że z dzieciństwa, ale ten film towarzyszył mi przez całe życie, aż do śmierci i towarzyszy mi też po zmartwychwstaniu. Ten odcinek będzie reanimował wspomnienia związane z filmem Ace Ventura Psi Detektyw. Przejdziemy sobie przez historię powstania filmu, przedstawię pokrótce postać Jim'a Kareya, który grał główną rolę i wspomnę kto był brany pod uwagę do zagrania Ace'a w ogóle. Oczywiście nie zabraknie również przypomnienia sobie szalonej fabuły tego filmu, no ale nie będę całej streszczał i opowiem jak ten film wpłynął na moje życie. Zapraszam. Ciężko byłoby sobie dzisiaj wyobrazić postać Ace Aventury bez Jima Carrea, Wprowadźmy więc tę postać na wstępie. Nie będę się długo na ten temat tutaj rozwodził, gdyż jest to absolutnie ulubiony aktor mój i na pewno powstanie oddzielny odcinek poświęcony w całości jego karierze. Jim Carrey. Właściwie James Eugene Carrey urodził się 17 stycznia w 1962 roku w miejscowości Newmarket w kanadyjskiej prowincji Ontario. Tak, żeby sobie łatwiej wyobrazić, gdzie to leży, to jest to miejscowość zaraz obok Toronto, tak z 50 kilometrów na północ. Od młodzieńczych lat interesował się komedią i miał ogromną chęć występowania przed publicznością. Pomagał mu w tym ojciec i razem sobie jeździli do Toronto po klubach komediowych. Mama mu przygotowywała specjalny garnitur na występy, więc można powiedzieć, że wsparcie rodziców miał. Co nie jest takie oczywiste, bo jest taki stereotyp, że bycie początkującym komikiem w Stanach, czy w Ameryce Północnej ogólnie, nie jest ani szanowane, ani opłacalne. Przez to nie jest zazwyczaj akceptowane przez rodzinę czy przyjaciół. Jim jest niezwykle utalentowany, jeżeli chodzi o mimikę. Był komikiem fizycznym i impersonatorem, co oznacza, że jego występy sceniczne najczęściej były związane z paradiowaniem czy udawaniem znanych postaci, takich jak Clint Eastwood czy Jack Nicholson. Czasami jak patrzę na wideo z późniejszych występów, to nie jestem w stanie uwierzyć, że nie są to efekty specjalne. Kerey potrafi tak powykrzewiać twarz, że ciężko odróżnić go od prawdziwego, np. przykład Eastwood'a właśnie. Oczywiście jego pierwsze występy nie zawsze były udane, a fizyczne podejście do komedii w tym nie pomagały, bo taki rodzaj stand-upu nie zawsze był zrozumiany i akceptowany, co w efekcie często kończyło się bombingiem. W stand-upowej nomenklaturze oznacza to spektakularną porażkę, kompletnie nieudany występ, w którym od samego początku do końca nikt albo prawie nikt się nie zaśmiał. Nie było po prostu żadnej reakcji, yy, no a zwłaszcza tej pozytywnej. Po czasie pojawiły się problemy finansowe u rodziców. i nie mogli już tak swobodnie wspierać Jim'a, ale ten był ambitną osobą, tak jak już wspominałem i się nie poddał, co w końcu po latach doprowadziło go do zarabiania na stand-upie, za stand-upie i na filmach oczywiście później. A pierwszy występ za pieniądze odbył się w klubie Hey Loft z Karabora. Miałem się nie rozwodzić nad początkami kariery Kareya, więc przeskoczmy sobie trochę dalej. O samym Carreju, tak jak już mówiłem we wstępie, opowiem w innym odcinku. Oczywiście kilkukrotnie Jim Carrey próbował dostać się do Saturday Night Live, ale za każdym razem został odrzucony. Trafił natomiast do telewizyjnego programu In Living Color w którym zaczął regularnie występować od 1990 do 1994 roku i to właśnie tutaj zyskał szerszą rozpoznawalność. I dzięki temu Karey został zauważony przez producenta filmu, o którym to mówimy, Jamesa G. Robinsona. No i właśnie rok 1994 przyniósł Karejowi prawdziwą sławę. W tym roku wystąpił w trzech kultowych filmach, w Masce, w Głupim i Głupszym i oczywiście w Ace Ventura. Początkowo nie brano pod uwagę Karia do roli Ace Aventury. Twórcy pierwotnie zwrócili się do Rika Moranisa. To jest ten aktor, co grał Barneya we Flintstonach, albo ojca Wayna Szaleńskiego w filmie Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki, albo na przykład Lorda Mrocznego hełma w Kosmicznych Jajach. No ale Moranis odmówił. Następnie rozważano obsadzenie Judah Nelsona, Davida Alana Greera lub Alana Rickmana. Jestem tutaj bardzo ciekawy, czy Rickman by się sprawdził. Nie kojarzy mi się z takimi rolami, no ale początkowo ten film miał być normalnym, familijnym filmem ze zwierzątkami po prostu. Chyba dla nas wszystkich najciekawsze będzie to, że do głównej roli była rozważana również Whoopi Goldberg. To akurat jestem sobie w stanie wyobrazić i biorąc pod uwagę jak bardzo ta aktorka była popularna w latach 90. to założę się, że przygody pani detektyw Ventury dziś byłyby kultowe i równie znane co kreacja Careya. Ale Carey się zgodził, ale miał swój pomysł na postać Ace Aventury. Pomógł on Jackowi Bensteinowi przeredagować tak scenariusz, aby pasował do jego wizji postaci psiego detektywa. Uważał on, że ta postać musi być skrajnie szalona, absurdalna, rock'n'rollowa, ekstrawagantka, nonsensowna, ekscentryczna, surrealistyczna, wybuchowa, szalona, szalona. I faktycznie tak się stało. Postać Ace Aventury ostatecznie była szalona. Jak ogląda się ten film, to ma się wrażenie, że ogląda się po prostu po brzegi wypełnioną slapstickiem kreskówka. To wrażenie potęguje oczywiście to, że Ace Ventura wygina się nienaturalnie we wszystkie strony. No komik fizyczny w końcu i mówi w ogóle w dziwny sposób, a to wszystko jest osadzone w miarę normalnym świecie w... W tym filmie nie ma drugiej takiej postaci, więc ten kontrast jest bardzo wyraźny. Jim jest jak z kosmosu po prostu, ale jakoś to wszystko ze sobą współgra i niby wiemy, że to co widzimy jest nierealistyczne, ale wchodzimy w ten świat. To wszystko jest jakimś dziwnym przypadkiem bardzo wiarygodne. Do tego, że ten świat jest tak dobrze poskładany przyczynił się też oczywiście reżyser Tom Shadiak. Tutaj zgrabnie pominę biografię tego reżysera, żeby już po prostu nie przedłużać i skupimy się po prostu na samym filmie. To jest dziwne, że ten film się tak poskładał, bo jedynym wcześniejszym filmem Szediaka był Frankenstein, Studenckie lata, wyprodukowany po prostu dla telewizji. Nie był to do dobrze przyjęty film przez publiczność, a pewnie też nie przez krytyków, a film z Ace Venturą był jego debiutem, jeżeli chodzi o srebrny ekran. No ale stało się, wszystkie te klocki zostały ze sobą dobrze połączone i powstał Ace Ventura, który stał się absolutnym hitem na całym świecie. Ja tu sobie gadam i gadam, ale w sumie nie wiadomo do tej pory, kto to jest ten cały Ace Ventura. Więc proszę bardzo. Ace Ventura to ekscentryczny detektyw, który ponad wszystko kocha zwierzęta. Posiada niezwykłą zdolność do porozumiewania się z nimi, a swój detektywistyczny umysł wykorzystuje do tego, aby pomagać futrzanym przyjaciołom. No nie tylko futrzanym oczywiście, kocha też te mniej włochate. Ma jedynie problem z jednym gatunkiem. W drugiej części filmu pod tytułem Ace Ventura Zew Natury odkrywamy, że psi detektyw posiada pewne lęki związane z nietoperzami, gackami co dla mnie powinno być pewnego rodzaju powodem do obrazy, ale nie będę się tu rozwodził na ten temat o drugiej części zresztą też pogadamy sobie pewnie w jakimś innym odcinku, bo też jest dla mnie ważny powróćmy do wątku Kochamy Ace bo kocha zwierzęta. To jest jasne. Ace nie pasuje do tego świata, ale dzięki temu, że tak bardzo stoi za tymi naszymi przyjaciółmi trzymamy za niego kciuki. Może to jest bardzo proste, ale to jest ludzkie. Tak po prostu. Mimo, że od jakiegoś czasu przestałem być człowiekiem, to pamiętam doskonale, co to są emocje i i jakieś tam odruchy tego typu posiadam. Filmy według mnie mają być takimi wyzwolaczami emocji właśnie. Są od tego, żebyśmy sobie przypominali o tym, że jesteśmy po prostu tylko ludźmi i mamy swoje emocje. I czy to jest głupia komedia, czy historyczny, tragiczny film, nie ma znaczenia. Pozwólmy sobie na chwilę wzruszeń, nieważne czym i jak one są wywoływane. Film Ace Ventura Psi Detektyw zaczyna się od niezapomnianej dla mnie sceny, gdy ten jako kurier idzie do pewnego mieszkania wymachując, kopiąc i podrzucając paczkę. Ta jego pierwsza misja, z jaką nam przyjdzie się zapoznać dotyczy odebrania pieska rasy Shih Tzu od byłego faceta pewnej kobiety. Już tutaj możemy zauważyć te szaleństwo w postaci Ace Aventury, mimo tego, że ten jest ubrany w zwykły szary kombinezon firmy kurierskiej. Jego zachowanie jest skrajnie kreskówkowe. Podstępem podmienia on prawdziwego pieska na maskotkę i odjeżdża. Tu możemy się przekonać, że pomimo swojego szaleństwa Ace Ventura jest specjalistą i nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Dobry wstęp, bo wiemy od razu z kim mamy do czynienia i możemy mu zaufać, że przekłada się do misji i prawdopodobnie większość zleceń, z jakimi przyjdzie mu się zmierzyć, doprowadzi do pozytywnego finału. No ale fabuła. Zły właściciel zaczyna go gonić z baseballowym, dziwnym trafem go dogania i rozbija mu szybę w samochodzie. Mimo tego, że ten zły pan się nie poddaje, zwenturze udaje się uciec i oddaje psa prawowitej właścicielce. Ta oczywiście nie ma czym zapłacić i oferuje Ace'owi inną formę zapłaty, która może się kojarzyć z klasycznym podejściem filmów dla dorosłych. Główny wątek filmu będzie się opierać jednak na uprowadzeniu delfina imieniem Śnieżynek w oryginalnej wersji językowej po prostu Snowflake. Jest to maskotka drużyny futbolowej Miami Dolphins. Wkrótce ma się odbyć mecz mistrzowski i głównym problemem staje się to, że brakuje tej maskotki. Zawodnicy i fani są zaniepokojeni tą sytuacją, a wiadomo, że zawodnicy są przesądni i że obawiają się, że porwanie śnieżynka będzie miało bardzo duży wpływ na wynik meczu i trzeba znaleźć sposób na to, żeby ten delfin trafił z powrotem na stadion. Kto się może tym zająć? No oczywiście, że tylko Ace Ventura, jedyny detektyw na rynku, który zajmuje się tym tematem. Więc z polecenia pani Marty z recepcji, z początku nieufni główni bohaterowie, czyli Cartney Cox jako Melissa Robinson i... Troy Evans jako Roger Podakter podejmują ryzyko i zatrudniają Ace Aventure do tego zadania Trzeba znaleźć śnieżynka Mimo, że na początku Ace nie robi dobrego wrażenia z czasem bohaterowie przekonują się do Ace'a Pierwsze spotkanie Asa z Melisą jest genialne. Ten wpada i zżera słonecznika plując łupkami na stolik, obserwując śnieżynka w telewizorze. Pani Melisa pyta, czy dać mu popielniczkę na te łupki, a Ejsa odpowiada, że nie, dziękuję, palenie jest odrażające. I to jest to jest bardzo śmieszne. Ogól, w ogóle zauważyłem, że pani Melisa ma tak na imię, dlatego żeby uspokajać ekwilibrystyczne zapędy Asa. Melisa ponoć działa na uspokojenie, co nie? I myślicie, że to jest przypadek, że główna towarzyszka podczas tej przygody ma tak na imię? Ja myślę, że to nie jest przypadek, że twórcy stworzyli postać super ekscentrycznego, szalonego bohatera, którego trzeba uspokajać meliską. W sumie nie wiem, czy jest sens, żeby streszczać całą fabułę krok po kroku, ten film można sobie teraz obejrzeć na niektórych portalach streamingowych, do czego zresztą zachęcam, bo to fajny poprawiacz humoru. Chciałoby się opowiedzieć każdy żart, który występuje w tym filmie, no ale to nie wystarczy czasu, no i nie ma sensu ale jest kilka momentów, które naprawdę mnie bawią za każdym razem. Na przykład gdy Ace wchodzi do basenu i mówi jeżeli nie wrócę za 5 minut, to poczekajcie dłużej. I to jest taki klasyczny żart, który zdarza mi się powtarzać w życiu codziennym nawet. Śmieszne. Albo Ace w biurze policyjnym natyka się na Lois, na Lois Einhorn, czyli panią komendant, która w tym filmie będzie zawsze stawać na drodze w ewenturze i starać się udowodnić, że rola Ace'a jest niepotrzebna i śledztwem powinni zajmować się profesjonaliści, czyli policja. Ona pyta go, jak może mu obrzydzić życie, a Ace odpowiada, że nie dojrzał jeszcze do stałego związku i mu ale mówi, że zadzwoni i pyta, czy 911 to aktualny numer. Oczywiście 911 to numer telefonu na policję w Stanach, więc nasz dzielny Ace upokarza komendantkę, robi dziwne miny i wychodzi. Dobra, może jednak nie będę palił żartów, bo nie da się ich powtórzyć w takich warunkach. W pewnym momencie Ace trafia na koncert zespołu Cannibal Corpse, sala wypełniona metalowcami, a zespół odgrywa swój szlagierowy numer pod tytułem Hammer Smashed Face. Na początku byłem raczej zdziwiony, dlaczego tak ekstremalna muzyka gra w teoretycznie rodzinnym filmie opowiadającym o miłości do zwierząt. No ale przecież ten film bazuje na kontrastach. Nie ma się co dziwić, że zahacza o skrajności. Z jednej strony gra super ekstremalny metalowy zespół, a Jim wykonuje swoje gimnastyczne wyczyny szyjne, wymachuje rękami i w ten oto sposób mamy proste połączenie czegoś ekstremalnego z czymś bardzo zabawnym, ze świetną sceną komediową. Jim Carrey ponoć lubi taką ekstremalną muzykę, więc jest wielce prawdopodobne, że to on sam zasugerował, żeby Cannibal Corpse wystąpił w filmie. Na YouTubie jest dostępny też zapis dłuższego występu Cannibal Corpse, ale to dodam może link w opisie. Ace przeciska się przez publiczność podczas tego koncertu, żeby dostać się do swojego kumpla Woodstocka, który ma swoją bazę w piwnicach klubu. Jest to klasyczny haker, który ma dostęp do wszystkiego, czego potrzeba, no i w tym przypadku dodanych na temat połowów ryb od razu trafiają na Ronalda Kampa, milionera i kolekcjonera rzadkich okazów. Bohaterowie uznają, że trzeba się przyjrzeć temu Ronaldowi, więc Ace wybiera się na przyjęcie, biorąc ze sobą jako osobę towarzyszącą oczywiście Melissa. Wspominam o tym, bo to kolejny segment filmu wypchany po brzegi komediowymi smaczkami. Uwielbiam moment, gdy Ace przechodzi obok orkiestry i ich trąca. Ci tylko na ułamek sekundy fałszują. To jest taki mały detal, który łatwo może przejść niezauważony, ale to właśnie dzięki takim pierdołom ten film staje się taki spójny, śmieszny i pozytywny. Albo gdy Jim Carrey wkłada sobie w usta szparagi i robi dziwne miny. Boże, jakie to jest proste. To wszystko jest tak bardzo głupie, że rozrozumiem, jeżeli to w ogóle cię nie śmieszy. Generalnie taki był zamysł Jima Carreya, żeby wtrącać właśnie do scenariusza takie głupoty. Tak jak mówił, wszyscy albo nikt, albo nas pokochają, albo znienawidzą. Ace dostaje oświecenia podczas wyjścia z imprezy. Żegnając Kampa, zauważa, że Camp nosi sygnet pamiątkowy drużyny Miami Dolphins. Sygnet ten charakteryzuje się tym, że jest ozdobiony małymi bursztynami, dokładnie takimi jak ten, który znalazł na początku filmu w basenie stadionu. O tym nie wspominałem, ale tak się dzieje w tym filmie. Yy, okazuje się, że musi szukać odpowiedzi na to, kto porwał delfina wśród graczy drużyny Miami Dolphins. Podpowiedzią dla niego było to, że Ron Camp w swoim sygnecie miał wszystkie kamery. Więc to zapewne nie on jest porywaczem. Więc zaczyna się poszukiwanie zawodnika Miami Dolphins, który nie ma tego kamienia w swoim sygnecie. To w jaki sposób robi to Ace Ventura musicie już zobaczyć sami. Przyrzekam, że jest to śmieszne. Cały ten pozytywny klimat w filmie potęguje oczywiście świetnie dobrana muzyka, a chyba najbardziej zapamiętanym przeze mnie kawałkiem z filmu jest Power of Suggestion, wykonywany przez Steve'a Stevensa lub line-up legendarnej grupy Aerosmith. Oryginalną ścieżkę dźwiękową skomponował urodzony w USA w 1949 roku Ira Newborn. Dopełnił on wyżej wymienione hity świetną rokową muzyką, w pełni oddając klimat lat 90., wpasowując się idealnie w trendy muzyczne tamtych czasów. Utwory z filmu i ścieżkę dźwiękową możecie znaleźć w opisie tego odcinka. Niestety muzyka Newborna nie jest dostępna w Polsce na Spotify, więc stworzyłem playlistę na YouTubie. Często puszczam sobie ten film, gdy chcę sobie poprawić humor. Miałem takie momenty, że praktycznie co wieczór do zaśnięcia odpalałem psiego detektywa. Takie głupie filmy są po prostu potrzebne i nie ma co się zastanawiać, czy to jest sztuka, czy nie, czy jest to ambitne. Chłońmy po prostu popkulturę i cieszmy się filmami i muzyką, jakie napotkamy na drodze. Nie zastanawiajmy się nad tym, czy to się podoba naszym znajomym, czy wyjdziemy na kogoś, kto się zna na kinie czy muzyce. Podoba ci się, bawić to, wzrusza, to dawaj, oglądaj, słuchaj, ciesz się i baw się. Delektuj się wszystkim to, co cię cieszy i to, co ci się podoba. A to na pewno stanie się twoim punktem odniesienia do tych czasów, w których to konsumujesz. Wkrótce będziesz z nostalgią wspominał te właśnie czasy. Jeżeli jest coś, o czym nie wspomniałem, a uważasz, że warto o tym powiedzieć, to daj znać gdzieś w komentarzu. Możliwe, że w kolejnych odcinkach temat Ace Ventury powróci, bo powstał sequel. Yy, już wspomniany tutaj wcześniej Ace Ventura Zew natury, który zresztą lubię chyba jeszcze bardziej. Pojawił się też film Ace Ventura Junior, ale może go pominiemy, bo o wiele bardziej interesująca jest na przykład kreskówka z Aceem w roli główną i gra komputerowa, która została stworzona tak jakby na bazie tej kreskówkowej wersji Serialowej. No a ja dziękuję za dzisiaj, jestem Genek, cieszę się, że mogłem tu być, zapraszam na kolejne odcinki, do zobaczenia!